0: Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo, hier sind wieder Kira Liebmann und Ines Berger und wir begrüßen dich bei einer neuen Folge bei unserem Podcast Pubertät, Äh, Familienglück und Pubertät, so rum heißt es richtig. Und wir sind in der Vorweihnachtszeit, wir zeichnen den Podcast jetzt in der Vorweihnachtszeit auf. Er wird Ende November 2022 ausgestrahlt. Und wir bringen dir heute ein ganz tolles Thema mit, und zwar entspannt durch die Weihnachtszeit mit Teenagern. Liebe Ines, schön, dass du heute auch wieder da bist.
0: Ja, hallo liebe Kira. Ich freue mich jedes Mal über unseren Expertinnen-Talk. Der ist einfach so cool. Es macht so viel Spaß. Ja, absolut. Ich hoffe, ihr hört es da draußen, dass wir wirklich viel Freude daran haben. Und ja, wir haben uns überlegt, die Adventzeit und Weihnachtszeit ist oft so, herausfordernd für viele Familien und die Erwartungen sind so groß und ja, wir haben uns ein paar paar Gedanken gemacht, wie du ja mit deinem Teenie ganz gemütlich durch diese Zeit gehen kannst, äh, möglichst entspannt. Meistens ist ja auch noch Schulstress in diesem Monat vorhanden und Weihnachtsfeiern und alles Mögliche, was es da auch noch gibt. Das heißt, wir haben ein paar so praktische Tipps, die die Kira und ich viele Jahre lang, also ich nicht mehr, aber früher praktiziert habe und die Kira immer noch praktiziert und die wollen wir heute mit dir teilen. Genau, weil meine Kinder sind
1: nämlich noch im Haus. Und ähm, Ines, aber du hast ja trotzdem eine ganz, ganz tolle Aktion, die, sag ich mal, ein bisschen Aufhänger war für ähm, unsere Sendung heute. Möchtest du das ganz kurz erzählen, was so der Ursprung dieser Sendung ist heute? Ja, und
0: zwar habe ich vor einigen Jahren, ähm, ist schon ziemlich lang her, <lacht> gute zehn Jahre, hatte ich irgendwann so diese Idee, ich mag den, die Adventkalender meiner Kinder nicht mehr nur mit Süßigkeiten füllen und mir war das irgendwie so unpersönlich. Und damals war ich auch in einer Ausbildung und da gab es eine Übung, ähm, so vier und, also Gründe, warum man, ich weiß nicht mehr genau, warum man zufrieden mit mit sich ist, so etwas, so für Selbstfürsorge, irgend so etwas war das. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte das doch für meine Kinder, beziehungsweise auch meinen Mann, ummünzen und habe daraus einen Adventkalender gemacht. Das heißt, ich habe 24 kleine Zettel mir genommen, beziehungsweise ich habe immer so Upps-Kärtchen, die kann man überall kaufen, Da steht vorne ein netter Spruch drauf und hinten habe ich dann draufgeschrieben, also der große Aufhänger war 24 Gründe, warum ich stolz und dankbar bin, deine Mama zu sein. Und habe dann 24 Gründe quasi gesucht. Ähm, Gott sei Dank habe ich schon Anfang November begonnen, (lacht) weil ich festgestellt habe, und das ist ja auch die Arbeit, die wir hier machen, und dass es so einfach ist, 24 Gründe zu finden, warum ich grantig auf dich bin, also das wäre viel schneller gegangen, aber bei diesen 24 Gründen und das ja zwei Kinder, also sprich 48 Gründe, das war eine ordentliche Herausforderung und es braucht wirklich so einen Denkprozess. Aber das Schöne daran war, nachdem ich ja dieses Ziel mir gesteckt hatte, bleibst du ja dran und du beobachtest dein Kind immer wieder ein bisschen anders und schaust anders hin, weil du ja positive Gründe suchen willst und das war einfach so schön zu merken, wie sich wieder mein Mindset zum im Blick auf meine Kinder komplett verändert hat, weil ich plötzlich gemerkt habe, wow, wusste ich vorher auch, ja, was sind das für tolle Menschen, was habe ich für ein Glück mit meinen Kindern und das war einfach ja so schön und das mache ich jetzt seit vielen Jahren immer wieder und auch mit meinen Klienten und Ähm, auch in Post auf Facebook und das ist so schön, wenn die Leute merken, wow, das das verändert so viel und bin ich schon in der Vorbereitung. Das ist ja das Coole.
1: (lacht) Absolut, und das ist einfach total schön und ich finde einfach die Idee auch super, zu sagen, ich überlege mir wirklich 24 Gründe, warum ich stolz und dankbar bin, deine Mama zu sein. Es hat nicht 24 Gründe, warum ähm, du ein tolles Kind bist, ja, sondern warum Mhm. ich stolz und dankbar sein darf. Also auch diese Perspektive bei mir, das finde ich halt total schön. Dass die Kinder das ähm, am besten noch ohne Leistung, also wenn ich dann reinschreibe, weil du immer nur gute Noten hast, ist ja wieder eher kontraproduktiv, sondern dass man wirklich erwartungslos und bedingungslos das schreibt. Und das finde ich total schön. Ähm, aber da findet man ja bestimmt dann in der Vorweihnachtszeit dann auf deinen Social Media Kanälen was. Und vielleicht werden wir das auch ein wenig an- adaptieren und übernehmen, weil ich finde es eine super schöne Idee. Ähm, genau, ich hatte. Ähm, mal einen Adventskalender gemacht auf Facebook und habe dann quasi jeden Tag so einen Weihnachtsstress-Überlebenstipp gegeben für Eltern. Und ich glaube, da können wir da direkt einsteigen, dass wir wirklich jetzt mal, der Podcast kommt vier Wochen vor Weihnachten, also am 24.11. raus. Das können Eltern ganz konkret die nächsten vier Wochen tun. Ich glaube, Ines, da können wir einfach den einen oder anderen Tipp mal raushauen hier an der Stelle oder Impuls. Ähm, was ist so, aus also mir fällt als allerallererstes ein, zum Beispiel mal Erwartungsmanagement. Also was habe ich für eine Erwartung an mich, an meine Kinder, an meine Familie, an Weihnachten? Ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Folge dazu machen. <lacht> Aber das mal wirklich zu überprüfen, was habe ich für eine Erwartungshaltung? Und macht das Sinn, diese Erwartungshaltung zu überprüfen, äh, zu, zu haben?
0: Ja, also das ist wäre ja auch das Erste, was mir immer einfällt. Und nicht nur überprüfen, ob meine Erwartungen ja wirklich erfüllbar sind, sondern auch, ob die anderen wissen, welche Erwartungen ich habe und ob ich weiß, welche Erwartungen die anderen haben. Ja, weil es geht ja nicht nur um mich. <lacht> und jetzt haue ich doch einen raus, mache ich denn
1: Weihnachten so, wie ich es will? Oder versuche ich die Erwartungen meiner Eltern oder meines Umfeldes an Weihnachten auch noch zu erfüllen? Also ich glaube, Erwartungen ist so, kann man sich von allen möglichen Perspektiven
0: sich anschauen. Voll. Und da lade ich wirklich ein, also da gibt es diese Übung, die es auch in meinem Kurs gibt, einmal also sich wirklich hinzusetzen, wie also ob du das jetzt Familienkonferenz nennst oder Fakten sammeln oder ein gemütliches Zusammensein. Wir schauen einmal, welche Ideen hat denn jeder? Und es fängt ja beim Essen an. Nur weil es früher, also ich rede jetzt von Österreich, äh, immer zum Beispiel Karpfen gegeben hat und niemand will Karpfen, warum muss ich das noch machen? Oder muss überhaupt gekocht werden? <lacht> ja, Darf man sich vielleicht was holen? Also wirklich diesen, diesen, diese Gedanken öffnen, um zu sagen, hey, worum geht es denn zu Weihnachten wirklich? Ein Programm abzuspulen und Erwartungen zu erfüllen, weil man glaubt, so gehört es sich und so ist Weihnachten richtig. Oder darf ich auch mal sagen, ich habe diesen Advent keine Lust zu dekorieren oder keine Kekse zu backen, ja? Also oder halt
1: Essen. Essen, genau oder halt Essen zu kochen wenn ich sage für mich ist ein fünf Gänge Menü dass ich selber koche an Weihnachten wichtig dann auch die Verantwortung zu übernehmen und sagen ich mach das weil ich es will Und dann nicht in eine gewisse Opferhaltung gehen, sondern auch dazu stehen und Verantwortung übernehmen. Wenn ich sage, letztes Jahr wollte ich nicht an Weihnachten kochen, weil wir alle alle essen kein Braten und jeder isst anders, dann haben wir tatsächlich einfach bestellt. Und da gab es verschiedene Menüs und die konntest du fertig bestellen und musstest die nur noch in den Ofen packen und gut ist. Und somit habe ich einfach wesentlich entspannter das Weihnachtsfest gehabt. Und ähm, ich finde, da darf jeder einfach für sich gucken, was will ich? Und wir werden dieses Jahr wahrscheinlich wegfliegen und alle alleine lassen. Natürlich kommt dann so, oh und das machen wir jetzt, wo meine Eltern halt nur noch zu zweit sind. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, aber wir wollen Weihnachten einfach mal anders feiern. Ihr habt die Zeit schon gehabt, uns liegt sie halt noch bevor.
0: Ja, und ich glaube, da darf man wirklich so in diesen, ja, in seinen Glaubenssätzen, in denen man da oft auch so verhaftet ist. Ja, also ich kann mich erinnern, als unsere Tochter ähm, auf Fidschi war, da war dann wirklich so, äh, ich habe zu meinem Mann gesagt, na komm, lass uns doch, Weihnachten auf Fiji feiern. Er hat gesagt, na, das passt für ihn überhaupt nicht. Und ich habe dann drauf gesagt, okay, na gut, dann nicht. Er sagt, na warum fährst du nicht alleine? Und dann war, so, ich kann mich noch erinnern, war so ein, ich kann doch nicht alleine fahren und um meine Familie zu Weihnachten alleine lassen. Mhm. Und mein Mann hat gesagt, du lässt uns ja nicht alleine, sondern du fährst ja zu unserer Tochter. Ja, aber so diese Gedanken, und das war wirklich total spannend, was da in mir abgegangen ist. Und wer hätte es mir denn verbieten sollen, außer eine Stimme in mir, die sagt, Na, das geht doch nicht. Man kann doch zu Weihnachten nicht wegfahren. Und es war wirklich so wunderbar. Ja, Es ist ein völlig anderes Weihnachten. Und ja, den Männern ist es auch gut gegangen und wir hatten es auch wunderbar. Und ich denke mir heute noch, wow, das war so dieser, auch so ein Anfang wieder, hey, es darf anders sein. Und wo darf ich mir das Leben leichter machen? Weil was habe ich von einem Weihnachtsfest, wenn ich wirklich am 24. am Limit bin und alle schreien sich an und das muss noch und das muss noch. Das ist ja alles andere als schön und auch das bleibt den Kindern auch nicht positiv in Erinnerung. Ja, absolut. Und da rate ich wirklich, wie du es schon vorhin gesagt
1: hast, setzt euch jetzt Mitte, Ende November zusammen sagt, okay, wer das perfekte Weihnachtsfest, wie würde es für dich aussehen? Und dann darf jeder das mal für sich skizzieren. Ich empfehle es immer kurz vorher aufzuschreiben. Dann hat man einfach eine Gedankenstütze und dann diskutiert einfach mal. Und vielleicht will der eine eine die der andere will Schnee, der dritte will äh, fünf Gänge im heim. Aber es ist okay, wenn jeder mal gesehen wird, dann sagt man, okay, machen wir Weihnachten eins. Hier, nächstes Weihnachten übernächstes. Und dann macht man halt einen Plan, wie auch immer. Aber... Ich finde es halt total schön, wenn da alle mal sagen dürfen, völlig frei von den Erwartungen des Umfelds, der Tanten, Onkel, Großeltern, was wollen wir als Mhm. Familie, wie Mhm. wollen wir unser Weihnachten ritualisieren? Das muss nicht immer so sein, wie es die letzten 100 Jahre war, es
0: darf, aber es muss nicht. Genau, und da ist wirklich dieses, was macht mir Freude, mache ich das gerne? Und auch beim Fünf-Gänge-Menü zu sagen, Hey, mir wäre das wichtig und wäre es für euch okay, wenn ihr mithelft? ja Oder die Kinder dann sagen, nein, wir helfen sicher nicht, weil es ist uns nicht wichtig oder wie auch immer und wir wollen das ja gar nicht. Dann zu sagen, okay, was findet man denn für einen Kompromiss und weil du das gerade erwähnt hast, ich, wir haben dann immer so einen Zettel in die Mitte gelegt, wo dann gestanden ist, aha, so ist das jetzt für dich oder für mich. Also wirklich sich auch immer wieder erinnern, weil Kinder und gerade Jugendliche, die kommen ja dann oft mit so Ideen, <lacht> wo man dann sagt, hey, das, das geht ja gar nicht ja oder das Das können wir uns nicht leisten oder was auch immer das Thema gerade ist. Aber ich gebe quasi die die Möglichkeit und ich kriege eine Information, wie es für mein Kind gerade perfekt wäre. Und das ist spannend, so in diesem, aha, okay, das würdest du gern machen. Behalten wir es im Hinterkopf, so wie du gesagt hast. Dann schauen wir vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr. Aber du kriegst ja ganz viel Input von deinem Kind und du erfährst ganz viel und gerade in der Pubertät hören ja du und ich immer wieder die Eltern sagen, die sich beklagen, ja unsere Kinder reden nicht mit uns und das ist etwas, wo du es üben kannst, ja und wenn die träumen dürfen, du darfst auch träumen, du kannst auch sagen, ich wünsche mir einen Koch zu Weihnachten und ich will nicht kochen. (lacht) Dann kann, dann sagt vielleicht, weiß ich nicht, irgendjemand okay, dann mache ich das. Es gibt ja auch Kinder, die Lieben zu kochen. Und dann merkt man und dann ist man im Austausch und ich finde, das ist so schön. Oder die Eltern ähm. warten schon ganz lange auf den Tipp und endlich kannst du sagen, die
1: Mama wünscht sich einen Koch zu Weihnachten. Ja, also ja. Und, und ich <lacht> glaube, in dem Kontext halte ich es auch für ganz wichtig, dass wir als Eltern auch mit der Haltung rangehen. Mein Kind darf jeden Wunsch äußern. Es darf aber mir keinen Druck machen, dass ich es erfüllen muss mhm. und kein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht erfüllen kann. Ja, Mhm. dass es nicht so ist, oh Gott, mein Kind wünscht sich das und hu, jetzt muss ich Weihnachten alles erfüllen und die fettesten, dicksten Adventskalender vorher schon am besten befüllen, um ein schlechtes Gewissen hier irgendwie zu stillen oder sowas. Das muss gar nicht sein, sondern Kinder dürfen auch lernen, wie geht man damit um, wenn man halt etwas nicht bekommt oder wie, wie ja, also das ist ein super wichtiges Learning auch. Also Mhm. da sich auch selber bitte, bitte nicht unter Druck setzen, ihr müsst Weihnachten nicht jeden Wunsch erfüllen. Mhm. Wünsche müssen nicht erfüllt werden. <lacht> ja, nur Bedürfnisse
0: sollten erfüllt werden, aber genau. Wünsche sind
1: keine Bedürfnisse.
0: Ja, und auch da geht es ja wirklich auch darum, dich da selber zu beobachten. Warum hast du denn dann vielleicht ein schlechtes Gewissen? Ja, und es ist ja ganz wichtig für Jugendliche und Kinder generell, aber Jugendliche zu lernen, mit Frust umzugehen und zu sagen, okay, die 300 Euro Sneakers sind dieses ja nicht drinnen, oder ich will sie dir auch nicht kaufen. Das, auch das darf man sagen. Ja, für die Schuhgrößen sich schneller
1: wechseln wie die Unterhosen, zahle ich ja halt doch nicht 300 Euro für irgendwelche Jordan Air, die gerade in sind, wenn sie in drei
0: Wochen eh nicht mehr passen. Ja, aber selbst wenn sie noch passen würden, da habe ich als Mama und Papa jederzeit das Recht zu sagen, ich, dafür gebe ich mein Geld nicht aus. Ja, du kannst den Teil haben, alles, was du drüber haben möchtest, musst du dir selber verdienen. Also das darf man alles als Eltern. Ja? ja, aber nicht in dieser Haltung, die Kinder zu verurteilen, dass sie etwas fordern, sondern ganz klar zu sagen, ja, ich höre, dass du dir das wünschst und von mir bekommst du die Info, nein, diese Schuhe sind nicht drinnen, weil ich will sie dir nicht kaufen. Ja, aus welchen Gründen auch immer, kann ich gerne erklären. Aber das war's dann auch schon. Und ja, dann sind sie grantig, dann sind sie vielleicht beleidigt und frustriert. Und ja, sie dürfen lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Sie müssen es sogar lernen.
1: (lacht) Wir hatten ähm, bei uns in der Familie, wir haben im Bekanntenkreis eine Familie, da bekommen alle vier Kinder, jeder zehn bis zwölf Geschenke zu Weihnachten. Um, das habe ich für mich, meine Kinder haben es einmal miterlebt und da haben wir gesagt, das ist nicht das Weihnachten, was wie, wie ich es sehe, mhm. sondern die Kinder dürfen halt sich wirklich einen größeren Wunsch wünschen oder kriegen vielleicht zwei, drei kleinere, aber es soll kein so Konsumrausch sein. Mhm. Und auch hier wäre halt auch so ein Tipp, den, den ich gerne neben der Erwartungshaltung den Eltern auch geben würde, ist, ähm, dass man sich einfach frühzeitig Gedanken über die Geschenke macht mhm. und dann auch wirklich überlegt, was braucht mein Kind jetzt? Also auch hier ein bisschen weg von hm, vielleicht ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern wirklich was was wünscht sich mein Kind? Was braucht mein Kind? Und ähm, nicht was will ich meinem Kind schenken? Weil es ist manchmal nicht immer dasselbe.
0: Mhm. Ganz oft schenken wir also Bücher sind so der Klassiker für Teenies. <lacht> ja. Wunderbar. Also ich habe ja viele Teenies, die auch sehr, sehr gerne lesen in, in der in der Beratung. Dann ist es super, wenn die natürlich Bücher bekommen. Aber nur weil du gerne hättest, dass dein Kind liest, vor allem dann kommt ja die Enttäuschung, dann liegt das Zeug herum und niemanden interessiert Und deswegen ist einfach wirklich spannend, also gerade das Thema Lesen, ja, es darf ja auch ähm, irgendein Hörbuchabo sein, wenn man merkt, das interessiert ein Kind. Also es, ich glaube, da darf man auch so wie du sagst, jetzt schon hellhörig sein und und schauen, was wünscht sich mein Kind und das ist einfach total schön und auch wirklich vielleicht so eine Liste schreiben. Ja, Man darf es auch leicht machen. Wer, wer sagt, dass es immer Überraschungen sein müssen? Ja, Also wenn dein Kind eine Liste mit zehn ja. Dingen schreibt und du suchst eines aus, dann ist es auch eine Überraschung.
1: Wieso? Meine Großin die ist jetzt 14, die kam, als am Wochenende sagt sie: Mami, ich weiß ja, dass Weihnachten immer schwierig ist, wenn die Leute sagen, was ich mir wünsche. Guck mal, ich habe mir hier eine Liste geschrieben von den Sachen, ähm, die ich mir wünsche, und dann kannst du die jetzt einfach in dein Büro legen. Wenn jemand fragt, was wünscht sich die Soe, dann sagst du ihm das. Aber das fand ich so toll. Das ja. war noch gar nicht Thema, aber sie kam einfach selber auf die Idee, weil sie dann weiß, das, was da drauf ist, will sie auch wirklich haben. Und ich gucke halt, wie verteile ich es, was gibt es, was
0: gibt es nicht. Ja, und auch da diese, diese die, man darf die Verantwortung auch abgeben. Ja, ich muss mir nicht den Kopf zermatern. Ja, was, was wünscht sich mein Kind und, 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 sondern hey, es darf leicht gehen. Wenn mein Kind einen Wunsch hat, dann darf ich den doch erfüllen, wenn ich möchte. Und muss ja. nicht sagen, ja, aber das und das müsste sein. Und ich merke auch, ganz oft wünschen sich Kinder, also Teenies Geld. Und es war auch bei uns in der Familie immer wieder so ein Thema, aber wer sagt, dass man nicht auch Geld wünschen darf? Ja, also gerade in einer Zeit, wo sie eben Geld brauchen und wo ihnen das wichtig ist, um auszugehen oder sich eigene Dinge kaufen zu können, äh, ist das für mich absolut legitim. Was spricht dagegen, außer dass die Kinder sich freuen? Und das, ja, Weihnachten ist eine Zeit der Freude. Also warum dürfen sie sich nicht über Bargeld freuen? Natürlich. Also hier deswegen wirklich,
1: also unser erster Tipp war, die Erwartungshaltung wirklich überprüfen. Die Familie fragen, was wünscht ihr euch? Das Zweite ist wirklich überlegen, was wünscht sich mein Kind? Ähm, Weil auch hier, wenn die Kinder sich über Bargeld freuen, ja, warum dann nicht? Also es geht ja darum, dem anderen eine Freude zu machen. Ähm, Ines, was hältst du ganz persönlich, ohne Anspruch, dass es richtig ist, davon notwendige Anschaffungen wie Schulmaterialien oder Kleidung oder neue Schuhe zu Weihnachten schenken? Würdest du das entkoppeln oder sagst du, ähm, nee, also eine Jacke darf auch ein Weihnachtsgeschenk sein?
0: Also ich finde, es ist immer... Es, also wie gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch, wenn sich ein Kind über diese besondere Weihnachts, über diese besondere Winterjacke, die ich sonst nicht kaufen würde, weil sie vielleicht ein bisschen teurer ist, freut, spricht für mich überhaupt nichts dagegen. Also ich würde es nicht so, <lacht> aber das ist so meine Geschichte, so wie früher die Männer kriegen Socken oder Krawatten. Ja, genau. Das meine ich, also so notwendige Sachen, die die Kinder
1: eh brauchen und vielleicht ist Dezember und die brauchen jetzt eine Winterjacke. Na, dann würde ich es aber auch nicht zu Weihnachten schenken. Also
0: ich persönlich würde das ein bisschen trennen. Genau. Also für mich ist es auch so, es soll schon etwas Besonderes sein, was man sonst nicht bekommt. Ja. Ja. Also aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung und das muss im Prinzip muss es jede Familie für sich ausmachen. Und man merkt ja ohnehin dann... (lacht) An der Reaktion der Jugendlichen und, und der Kinder, ähm, ob das jetzt passt oder nicht. Und dann kann man in Austausch gehen, in Dialog gehen und sagen, okay, warum bist du denn enttäuscht? Ja, ich habe ja sowieso eine Jacke gebraucht und irgendwie ist es nicht Weihnachten für mich. Und ja. auch da dann äh, nicht den Vorwurf zu machen, du bist undankbar und das gibt es doch nicht und wir können uns gerade nicht mehr leisten, sondern bei dir zu bleiben und zu sagen, okay, was würdest du dir denn stattdessen wünschen? Ja, und ganz oft... Ich finde, da tut man den Jugendlichen ja auch oft so Unrecht. Da kommt so dieses, gib ihnen den kleinen Finger und sie nehmen die ganze Hand. Äh, normalerweise oft sind das auch wirkliche Kleinigkeiten. ja Irgendein ein Spiel oder einen Hula-Hoop-Reifen hat mal ein Kind sich gewünscht, also ein Jugendlicher, wo ich mir denke, wow, ja das sind ja keine Riesenposten. Natürlich gibt es das andere auch, aber die Frage ist immer, was hat es mit mir zu tun? Ja.
1: Ja, und ähm, wir haben das dieses Jahr äh, einfach mal jetzt probiert, also wir werden es dieses Jahr ausprobieren. Und zwar, die Kinder sind jetzt, ähm, wie gesagt, die eine ist zehn, die andere ist 14. die möchten uns auch gerne was schenken. Ähm, ich sage aber, die sollen ihr Taschengeld äh, ja auch für sich ausgeben, gar nicht so für mich. Und wir machen es dieses Jahr so, dass wir uns Briefe schreiben. Also wie jeder von uns schreibt, für jeden aus der Familie einen Brief. Dann mhm. werden quasi keine Geschenke übergeben, sondern Briefe. Und das äh, freue ich mich schon. Ich bin ganz gespannt, wie das wird. Ähm, ist halt auch total
0: schön. Absolut. Und ich bin trotzdem auch der Meinung, wenn die Kinder ihr Taschengeld dafür ausgeben wollen, ist das ja auch eine Art von Wertschätzung für uns. Ja, genau. Ja, also Ich ja, glaube, ja. es muss sich halt immer die Relation halten. Ja, Wenn sie ihr ganzes Taschengeld ausgeben, dann ist das irgendwie auch vielleicht nicht das. Aber vielleicht kann ja auch der andere Elternteil mit unterstützen. Das war bei uns dann auch öfter so. Ja, das ist ja auch okay. Also ja, ja, in Wirklichkeit geht es ja darum, dass dass sie sich etwas überlegen und dass sie uns eine Freude machen wollen. Ja, genau wie
1: wir. Ja, ja, eben. Also ich bin dann mitgegangen, als wir für, für den Ralf dann gekauft haben. Und das hat, haben sich auch wirklich gefreut. Und dieses Jahr ist auch, also ich bin ja eher so der klassische Weihnachtsbaumtyp Und dann gab es jetzt in irgendeinem Geschäft, gab es so Donuts und so Eis und so ganz kitschigen. Und die haben sich so gewünscht, dass wir dieses Jahr so einen Weihnachtsbaum machen. Ich sagte, ja, okay. Gut, dann dürfen dieses Jahr die Kinder den Weihnachtsbaum schmücken und den Schmuck aussuchen. und Ich schreibe einfach mal ein Stück zurück. Die haben sich so gefreut.
0: Ja, also das das kann ich bestätigen. Das hatten wir auch vor einigen Jahren. Also bei uns, wir kommen ja aus Salzburg ursprünglich so diese mit Strohsternen und Rot und Gold und so. Und irgendwann war er pink und irgendwann war er rosa-pink und irgendwann war er dann weiß. <lacht> Es ist okay. Und ja. ja, und dann kann man auch wieder anders. Also ich glaube, es braucht so dieses Miteinander, dass sich alle freuen. Und auch da, war sind immer wieder bei der Erwartung. Wenn ich möchte, dass die Kinder zum Beispiel mit mir den Baum schmücken, ja, und die mögen meine Farben nicht, dann muss ich mir auch klar sein, okay, dann... Dürfen die vielleicht auch die Dinge draufhängen, die mir nicht gefallen? Ja, also ich glaube, da sind wir wieder weg vom Gehorsam. Du hast zu tun, was wir sagen, so feiert man Weihnachten bei uns. Ja. Und auch mit im Kontakt mit den anderen. Ja, Darf man am 24. sich mit Freunden treffen? Wer sagt, ob ja oder nein? Also wirklich in diesem ja. Austausch zu sein. Und müssen sie zu Oma, Opa, Tante, Onkel, Großonkel mitgehen oder dürfen sie in den Weihnachtsfeiertagen auch einfach mal nur chillen. Weil Absolut, wir ja. nicht vergessen, die haben ganz viel zu arbeiten im Dezember. ja. Und dann darf es auch für sie eine Entspannung sein. Ja, ja, einfach hier auch den Spagat finden, dass auch die Kinder,
1: wenn sie dann ähm, nach der Bescherung ihre Geschenke haben, dass sie sie ausprobieren wollen. Und wenn ich äh, eine neue Playstation oder eine neue App oder was auch immer, ein Buch oder ein Spiel bekommen habe, dann möchten die Kinder das auch ausprobieren und Jugendliche halt oft alleine oder mit ihren Freunden, dass sie sich um 21 Uhr noch mal alle irgendwo im Chat treffen und sich austauschen. Also ich glaube, hier jedem den Raum geben. Es gibt schon Verpflichtungen, wir also nennen es mal Verpflichtungen, und sagen, okay, wir essen um sechs alle gemeinsam, da erwarte ich das auch alle mit, äh, mit Essen bis um acht oder halb neun oder wie auch immer und dann darf, wer möchte bleiben und wer halt gehen möchte, gehen. Also ich glaube, damit kann man schon ganz, ganz viel Entspannung reinbringen, wenn ich einfach als Eltern einen einen Rahmen vorgebe, der gesetzt ist, aber dazwischen ist Raum für Flexibilität und eigene Entscheidungen.
0: Genau. Und auch das, was ich gesagt habe, auch die Kinder im Vorfeld zu fragen, was wir ja schon besprochen hatten, was wünschst du dir denn zu weinen? Also nicht wünschen als Geschenk, sondern wie möchtest du denn das? Wie viel Zeit brauchst du denn? Ja, Ja, eben gerade für so etwas, weil ich meine gerade die Jugendlichen können sich ja meistens ausrechnen, wenn irgendein Spiel ist, dass man das vielleicht bekommt. Äh, weil dann ist man auch nicht enttäuscht, wenn die ihre Sachen packen und gehen. Ja, Weil dann weiß man ja, hey, das hatten wir im Vorfeld besprochen. Also ja. ich glaube wirklich, dieses Abstecken, was sind die Erwartungen, was wünscht sich jeder? Und da kann man auch die Verantwortung abgeben. Also man bringt sie ja auch in ihr Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ja, hey, Wie stelle ich mir Weihnachten vor? Weil ganz oft heißt es dann, ja, ihr seid so undankbar und nichts passt euch. Und so kann ich das abgeben. Ich muss mir nicht als Mama, Papa permanent den Kopf zerbrechen, sondern ich höre, okay, nein, ich hätte, würde gerne in der Früh länger schlafen, aber ich helfe dir gerne den Baum schmücken. Und dann kommt man in so einen Austausch und dann weiß man das und versteht das auch. Und dann kann man sich danach richten und steht dann nicht da und denkt sich, so, und jetzt bin ich allein. Jeder macht jetzt irgendetwas, sondern hey, dann nehme ich mir vielleicht mein Buch. Aber wenn ich es vorher schon weiß, kann ich mich darauf vorbereiten.
1: Ja, und da macht es wirklich Anfang Dezember, setzt euch hin. Ähm, sagt, okay, das muss bis da und dahin, bis da und dahin dann müssen Einkäufe sein, bis da und dann solltet ihr die Geschenke besorgt haben, dann stellen wir den Baum auf. Also macht einfach so einen Plan im Kalender, ähm, auch vielleicht für die Weihnachtsfeiertage. Ähm, und dann, ver- ich würde auch schon Zuständigkeiten verteilen. Also wer ist für was zuständig? Weil ansonsten haben wir wieder die Situation, in der viele Mamas sind oder Mütter, ähm, dass man so wie so ein Feldwebel zu Hause rumkommandiert, obwohl man sich in der Rolle sehr unwohl fühlt. Also wirklich den Kindern sagen, Pass auf, deine Aufgabe ist es, am 24. in der Früh gehst du zum Bäcker und holst das Baguette. Zum Mann sagst du, du bestellst beim Metzger so und so viel Fleisch vor. Also jetzt als Beispiel, dass man wirklich jeder weiß, was habe ich zu tun? Das kann man ja gerne auch sichtbar irgendwo hinhängen. Und dass wir Frauen auch einfach da ein bisschen abgeben und sagen, hey, ich bin nicht alleine zuständig. Meine Familie ist auch zum Teil wirklich froh, wenn sie mithelfen dürfen. Also da Verantwortung abgeben. Und auch für dich gucken, wann kann ich durchschnaufen? Weil es bringt niemandem was, wenn du total gestresst bist und dann lächelst und das aber nicht fühlst. Das merkt <lacht> das einfach
0: jeder. Ja, und auch da, und wieder, du bist ein riesengroßes Vorbild im Thema Selbstfürsorge für deine Teenies. ja Und zu sagen, hey, also das war bei uns auch so, ich habe es gehasst, am 24. nicht in der Früh anzustellen, beim Metzger in einer Schlange, wo du dir denkst, wow, Unserem Sohn war das völlig egal, außerdem haben wir es dann auf den 23. verlegt, weil der hat uns irgendwann gesagt, am 24. ist es nicht frischer als am 23. <lacht> und unser Sohn hat sich seine Kopfhörer reingegeben, hat dort, ist dort gestanden, hat sich das geholt, hat uns das abgeholt und es war kein Problem für ihn. Also das war so, wo man sagt, hey, das ist doch, man darf sich leichter machen, aber dafür muss ich im Austausch und im Kontakt sein.
1: Ja. Und wirklich, ähm, also ich bin so ganz fester Freund von Listen, von Plänen, von Struktur, weil dann haben alle in der Familie Struktur und das das gibt ganz viel Sicherheit und Sicherheit und Kontrolle. Das lässt mich auch einfach dann entspannter werden. Ich muss nicht alles
0: alleine im Kopf haben. Ja, und ich kann vor allem dann auch sagen, hey, du hast gesagt, du gehst zum Fleischhauer. Weißt du, erinnere dich, bitte setz dir einen Reminder und ich kann abgeben. Und loslassen ist ja das große Thema immer wieder in der Jugend. Äh, das ist wirklich... Üben, üben, üben. Ja, ja. Und das fängt bei diesen kleinen Dingen an und auch da Jugendliche wollen sich wertvoll fühlen für uns. Ja, manchmal spüren wir es nicht, aber sie haben das so in sich drinnen. Das ist ein Grundbedürfnis. Ja. Und dafür wollen sie uns auch helfen, aber halt nicht, indem wir sagen, du machst das und du machst das, sondern hey, das und das ist das, das ist zu tun. Und wer macht was? Genau. Und damit und dann, können sie mitbestimmen. Ja. Und dann wird es gemeinsam besprochen.
1: Genau. Ich glaube aber, ähm, wenn wir, also ich könnte mit dir noch ewig reden, aber unser Podcast, Ines, ist ist schon wieder ewig lang. Ich glaube, wir müssen <lacht> langsam zum Ende kommen. <lacht> ich noch ganz, ganz viele Ideen. Schaut da bitte einfach auf unsere Social Media Kanäle. Da werdet ihr ganz viele Ideen noch von Ines und mir bekommen. Ähm, aber ich denke, wenn wir anfangen, dieses wirklich zu sagen, hey, 24 Gründe, warum ich dankbar dafür bin, deine Mama zu sein. Ähm, und wenn, wenn wir. dazu sein. Auch Papa-Send. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ähm, Dann haben wir hier einfach schon eine ganz, ganz tolle Grundhaltung und eine ganz andere Energie, weil... Ja, die Kinder das ja auch jeden Tag öffnen, vielleicht mit dir drüber sprechen, vielleicht auch nicht, aber du wirst es auf jeden Fall ähm, wissen, dass sie das haben und das macht einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung und dann wenn du die Erwartungen noch überprüfst, wenn du guckst mit den Geschenken, ähm, wenn du einfach den Kindern den Raum gibst, ähm, selber auch selbstwirksam Entscheidungen zu treffen, wenn du abgibst, denke, dann haben wir schon mal fünf ganz, ganz wertvolle Impulse gesetzt, damit Weihnachten auf jeden Fall ein gutes Stück entspannter werden kann. Haben wir noch was vergessen, Ines?
0: Nein, es darf leicht sein. Und oft yes. sind wir uns nur mit unseren So-muss-es-sein-selber-im-Weg. Im, <lacht> Absolut. Deswegen wünschen wir dir
1: ähm, eine entspannte Weihnachtszeit. Wir hören uns ja hoffentlich noch einmal in den Folgen, ähm, bis der 24. ist, aber trotzdem. Ähm, absch- ähm, ja, es darf leicht sein, abgeben, durchatmen. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns ganz sehr, wenn du uns eine Bewertung dalässt, wenn du uns eine, ähm, ja, einen Daumen hoch dalässt, wenn du den Podcast auch mit anderen teilst, denen das vielleicht hilft und du sagst, hey, ich kenne da jemand, die könnte das gerade gebrauchen, schick ihr einfach den Podcast auf YouTube oder in deiner Podcast-App,
0: würden wir uns sehr freuen. Ja, und auch ich wünsche euch ein wundervolles, ja, eine Adventzeit, wie man bei uns so schön sagt und genießt es und überprüf immer wenn du in Hektik kommst, mu- gibt es da ein Muss, Mann, gehört sich oder darf ich entscheiden, was für mich jetzt gerade passt. an ja, bis bald. Tschüss. <laughs> <laughs>